0: Creo que una de las primeras cosas que tenemos es que sabíamos que la infraestructura no estaba bien. En cuidados intensivos, estábamos por debajo de países de la región que tienen un nivel de ingreso parecido al nuestro, o superior, como en el caso de Colombia, pero estamos por debajo de eso, ¿no? de esa capacidad hospitalaria en infraestructura. En vivo PUC podcast donde conversamos con nuestros especialistas sobre distintos temas de coyuntura.
1: Hola, bienvenidos a En Vivo PUC, un espacio de información y diálogo. Los saluda Gabriel Aller. El día de hoy conversaremos con Camila Yanela, doctora en psicología por la Universidad de Bergen, Noruega. Sus áreas de trabajo incluyen el análisis de políticas y sistemas de salud y aprovecharemos su conocimiento y la coautoría en la publicación reciente del libro Patologías del Sistema de Salud Peruano para hablar sobre nuestro sistema de salud y los principales alcances del libro. Muchísimas gracias, doctora Yanela. Un gusto poder contar con usted esta tarde. Buenas tardes, Gabriel.
0: Muchas gracias por la
1: oportunidad. Me gustaría empezar preguntándole cómo es que estaba el sistema de salud previo a la pandemia. ¿Cuáles eran los principales males que nos aquejaban? Digamos, teníamos los hospitales, médicos, enfermedades requeridos antes de la pandemia?
0: A ver, creo que eso es importante porque esto nos ha revelado una serie de debilidades del sistema de salud que venían antes. Yo ¿no? creo que la pandemia fue como fue un golpe muy fuerte que ha revelado una serie de cosas que sabíamos que estaban ahí, que muchos decíamos que eran muy serias y que han demostrado ser muy serios. ¿no? Entonces creo que una de las primeras cosas que tenemos es que sabíamos que la infraestructura no estaba bien, en términos no solamente de que yo crea, ni que los expertos en salud pública crean que todo tiene que llevarse a los hospitales, pero sí es cierto que los hospitales tienen que tener cierta capacidad de resolución, ¿no? Entonces, en cuidados intensivos, estamos por debajo de países de la región que tienen un nivel de ingreso parecido al nuestro, o superior, como en el caso de Colombia, pero estamos por debajo de eso, ¿no? De esa capacidad hospitalaria en infraestructura. También sabíamos, porque eso el Ministerio de Salud está haciendo reportes de recursos humanos que andamos por debajo de lo que se necesitaría en términos de recursos humanos en salud. Y eso, digamos que es una información que tenemos a nivel regional, que no da cuenta ni siquiera de las diferencias entre urbano rural, o por provincias dentro de las regiones, pero sabíamos que había 12 regiones en el país que tenían menos de la cantidad que la OMS recomienda, ¿no? que se trata del 2018, que es la data que se, que se contaba con ese, con ese momento y que teníamos una alta concentración en Lima y en el Callao, ¿no? Entonces esta inequidad en la distribución de los recursos humanos también era algo que sabíamos que estaba ahí. Pero además sabíamos que estas limitaciones en infraestructura y limitaciones en recursos humanos, que va más allá de médicos, que es también enfermeras, enfermeras calificadas, obstetras, obstetras calificados en los, en los establecimientos de salud, tanto en los de alto nivel de complejidad como los de las postas de salud y centros de salud, es que muchos de los servicios que se tenían que brindar no se estaban brindando. Entonces hubo un informe de la Contraloría que se hizo en el 2018 que daba cuenta que la capacidad de dar de los laboratorios de funcionar no estaba, las farmacias estaban desabastecidas, que faltaban en servicios de emergencia, faltaban en equipos, que las cosas no estaban funcionando. Entonces, además de digamos, que teníamos poco, sabemos que ese poco no estaba funcionando al 100%, ni siquiera en las grandes ciudades como Lima. ¿no? Eso es lo que sabía
1: Digamos, esto ha agudizado la situación, la pandemia. Yo acabo de escuchar, eh, bueno, de, de leer un informe en la prensa, en el diario El Comercio, que publica una información que dice que el gobierno ha gastado más de 47 millones de soles en hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina, para tratar el COVID-19, y que solo ha invertido 22 millones en oxígeno. ¿Por qué pasa esto en el Ministerio de Salud, que en teoría es una instancia técnica y científica? ¿Por qué ocurren estas cosas?
0: A ver, yo creo que cuando hablamos de los medicamentos para tratar el COVID, hay, hay que hacer diferencias de cuándo se compró. ¿no? Yo creo que no era lo mismo comprar ibermectina o, o cloroquina en marzo o en abril que comprarlo en octubre. fue una enfermedad nueva que se quería dar una respuesta, había... había por eh, pruebas in vitro, quiere decir que no con gente, sino eh, en laboratorio, parecía que esos medicamentos podrían servir, pero y la verdad que lo que ha sido impresionante con la, con la pandemia eh, es la, la cantidad de información que se ha generado y que se ha intercambiado. Mucha gente ha sido muy generosa con la información que están intercambiando para saber qué funcionaba y qué no funcionaba. Entonces, si, si en un momento se pensó que esto podría funcionar, Nunca hubo como una suficiente fuerza de las pruebas para recomendar esto, pero en una situación de emergencia, digamos que te puede entrar la duda y decir, mira, quién sabe, esto es lo mejor que tengo, ¿no? Entonces tú podrías entender por eso que decía, en marzo, en abril, en mayo, pero ya a partir de mayo, junio venía muchísima más información que quedaba claro que no, esto no era lo que se estaba pensando. Entonces las decisiones de tomar deberían estar acompañadas por una evaluación de tecnología sanitaria. Y en el Perú no contamos con un sistema de evaluación de tecnología sanitaria. Entonces, muchas veces se compran las cosas, y creo que por una cuestión de hay que dar algo, por, porque hay mucha presión política, pero no una, una decisión técnica de decir, esto es lo que se tiene que comprar. ¿Quién tiene esa responsabilidad? En el caso de Perú, la verdad se sabe que ese, el INS tiene que hacer ese tipo de, de evaluaciones de tecnología, y había una institución en, en salud que tenía una experiencia haciendo ese tipo de, de análisis de la evaluación de la tecnología sanitaria, que no incluía un componente que a mí me parece que es importante, que es el componente económico, y tampoco ha sido un análisis digamos de prioridades, como se recomienda que se haga, porque no todo es costo-efectividad, eh, digamos que hay otras cosas que hay que tomar en cuenta cuando se hace la priorización y la selección de los medicamentos y la tecnología en general, porque tecnología sanitaria es también un ventilador, son varias cosas, pero en el Perú no contamos con eso, no contamos con un sistema. Tenemos algunas unidades que hacen estas evaluaciones, no queda claro eh, en casos, además del GEDSI de salud, si la dg cuando hace estas guías, publica, por ejemplo, la, las evaluaciones de la tecnología sanitaria de, de algunos medicamentos, si hay conflictos de interés entre los que le evalúan y el medicamento, pero ese, ese tipo de, de información no la tenemos y no estamos acostumbrados a hacerlo. Entonces creo pero que es surge como, eso. Como tú comentabas hace, un,
1: hace unos minutos, existen referencias internacionales cercanas de lo que estaba pasando. ¿Por qué esa información no llega con fluidez a, la, a estas instancias técnicas del Ministerio de Salud?
0: Porque no hay las instancias técnicas que se encarguen de eso. O sea, es, ese flujograma, no, no contamos con ese flujograma de, de priorización. Entonces, cómo tomamos las decisiones, no es que haya un para comprar, primero tiene que tomarse en cuenta, eso se ha tomado en cuenta otras razones que no han sido muy transparentes y que pese que había muchísima gente dando opinión sobre esto, diciendo, esta es la evaluación es que tienes que tomar en cuenta, esta es la evidencia, eso no se tomó en cuenta a la hora de tomar la, la decisión de comprar o no comprar, ¿no? Entonces, pero otra vez, o sea, una cosa era una compra marzo-abril, yo creo que ahí, ahí podrías darle un poco, pero ya compras en, en octubre para tratar COVID con estos medicamentos, creo que era más grave. Y ahí además hubo todo este, este problema de además de quitar independencia a las pocas agencias como le dije, que hacían ese tipo de, de evaluaciones y que sacaron informes negativos y se sacó a las personas que estuvieron atrás de estos informes, ¿no? Entonces eso también da cuenta de que qué está pasando acá, no, no, no queda claro cómo es que están tomando las decisiones, y en base a qué
1: estas malas decisiones o demoras en las decisiones no son exclusivas de nuestro país ¿por qué en países desarrollados incluso como España Gran Bretaña o incluso Estados Unidos han tenido grandes problemas en esta pandemia y ha sido diferente en Corea Japón o, o Nueva Zelanda
0: pues yo creo que es, es, es que da cuenta también del momento político en el que estaban viviendo esto, estos países ¿no? creo que ahí ha habido toda una hay algunos políticos de cierta tendencia ideológica que tienen todo un discurso contra la evidencia científica, contra la ciencia, y el conocimiento científico, en el caso en ese momento estaba Trump en Estados Unidos, hay una presión muy grande de algunas autoridades, en el caso del Estado español, en las autoridades en Madrid, que fueron muy negacionistas al comienzo, y que impidieron, y que hubo mucho debate político sobre las medidas, ¿no? También es cierto que fueron medidas que se tomaron diciendo, esto lo ha hecho China, sí, copiemos, cuando no todos los estados tenían la misma capacidad para poder brindar el apoyo que necesitaban las personas si es que estás tomado una medida tan radical como un cierre total, ¿no? una, una cuarentena total. Entonces creo que hay, hay varias cosas, primero mucha oposición política a ciertas medidas que se tomara por parte del gobierno, de temor de economía o salud, que es un debate que se dio en muchas partes, no, no fue exclusivo del Perú, y también en la capacidad del sistema público de, de salud, ¿no? Entonces tienes, en Corea se apostó además por seguir a los casos desde muy temprano, cuando era posible, cuando no tenías una tasa de infección muy alta. Eso te permitió saber mucho de, de los casos y cómo estaban moviendo la, la epidemia. Y también ser muy radicales en la, en la toma de decisiones de cómo se hacía la cuarentena. Entonces también tiene que ver con las posibilidades políticas que tienes de, de hacer eso, ¿no? No fue lo mismo eh, y digamos, el Estado, si bien hizo, hizo una cuarentena, las personas tampoco tenían las facilidades para hacer la cuarentena y poder mantenerse en sus casas mucho tiempo, ¿no?
1: Eh, digamos, a pesar de que tenían el respaldo técnico, el conocimiento y todo lo demás, no, no, digamos, la importancia de las decisiones políticas son fundamentales. En el caso del Perú, pregunto, ¿las vacunas se han retrasado? Y si es así, ¿esto ocurre por razones técnicas o también políticas?
0: A ver, yo creo que, que en caso de las vacunas hay que entender que en el mercado internacional en las vacunas, ¿no? Entonces, otra vez, no es que tengamos un brote de una enfermedad que se conocía para la cual había una vacuna en el mercado. Es una enfermedad nueva que se ha avanzado muy rápido en el desarrollo de una vacuna y se ha hecho se ha desarrollado muy rápido y bien porque digamos que la capacidad de poder hacer un ensayo por la cantidad de gente que podía estar en, en riesgo de contraer la, la enfermedad te permitía hacer estas pruebas poblacionales muy rápido, pero en mayo del año pasado no había vacuna, entonces digamos que los laboratorios te pedían que tú apostaras por ellos sin que ellos te pudieran decir claramente cuándo iban a tener la vacuna. Y eso, juntado con que Perú, la capacidad que tuviera de negociación para poder comprar, también tiene que dar cuenta con, nosotros hemos invertido, no hemos invertido en el desarrollo de esta tecnología. Entonces, una cosa es la Unión Europea diciéndole a Pfizer, mira, yo no te habré dado a ti directamente, pero a tus socios sí. Entonces, yo necesito que vacunen a mi gente primero y otra cosa es Perú con la capacidad para poder negociar eso ¿no? entonces creo que eso es, eso es importante, hay mecanismos como el COVAX que han tratado de mejorar el acceso a las vacunas a nivel mundial, pero creo que sí que es un mercado limitado no, todo el mundo tiene, no hay muchas vacunas y no todo el mundo tiene la misma capacidad de negociación luego está el tema de ¿Qué vacunas compro? Y otra vez, ahí están estas cláusulas secretas de los laboratorios que están pidiendo cosas, exigiendo cosas que algunos gobiernos no pueden aceptar. Entonces, no es lo mismo, al parecer, porque no sabemos nada lo que se le pide a, en Europa a lo que se pide en América Latina. Lo que sabemos por algunas filtraciones que se han hecho es que te piden cosas que son como... No solamente que tú puedes decir, bueno, esta vacuna, el Estado asume la responsabilidad de que si hay cualquier evento adverso. Yo creo que eso, todos los Estados están de acuerdo que pueden asumir eso, pero eso implica hacer un cambio de la legislación. Eh, en el Perú, además, hay que tomar en cuenta que hubo un momento ahí de crisis política seria, en noviembre del año pasado, que esos esas negociaciones y cambios legislativos se demoraron, pero además al parecer algunos laboratorios han pedido cuestiones como que si hay algún error en la manufactura de la vacuna, el que asume la responsabilidad es el país y no el laboratorio, y eso ya es, digamos, ya es, son cláusulas un poco abusivas, ¿no? Entonces algunos países han dicho, eso no lo, no lo puedo aceptar. Entonces, eso hay que, hay que entender de cómo sean estas negociaciones, no son fáciles. Y Perú lo que ha hecho es, esto es como una lotería, los países van apostando, es tratar de apostar a la mayor cantidad de jugadores, apostando a un poco a, a Sinopharm, un poco a Pfizer. Nosotros no hemos apostado por, por la otra vacuna china, Sinovac, eh, pero... Digamos que en los ensayos, al parecer, Sinopharm es, es más fuerte, entonces creo que ahí nos, nos está yendo bien. Pero Chile está vacunando con Sinovac y parece que, que les va bien. Entonces, en un momento se decidió, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa con la, con la vacuna rusa. Ahora que lo, hay más información sobre la funding ha sido más transparente, porque al principio era todo, no era tan transparente, pero se podría ir por eso. Pero no, yo, no, o sea, yo no creo que, que se crea que no se ha hecho, creo que se han hecho muchos esfuerzos pero hay que entender que en este contexto es muy complicado acceder al mercado de las vacunas y Perú ha logrado comprometer un número importante. El tema es que hay poca transparencia de saber cuándo llegarían y cómo se van a distribuir. Eso todavía no, no queda claro, ¿no? Y lo que da cuenta es que tenemos un sistema de salud muy segmentado y que preocupa que en este país no se está haciendo una campaña de vacunación universal, se está haciendo por... Si tienes ese salud o no tienes ese salud. Y eso es, es brutal. Yo, yo creo que es, que es muy malo de, de lo que está dando cuenta en nuestro sistema de salud. esta segmentación en la vacunación ahora, por ejemplo, de adultos mayores.
1: De acuerdo. Y ahí yo
0: tenía reservada
1: una pregunta para el final, pero creo que encaja con lo que acabas de comentar. Aprovechando que eres psicóloga, me gustaría preguntarte cómo es que afecta emocionalmente la desinformación en una situación de crisis y pandemia como la que estamos viviendo. Me refiero a las dudas que se han sembrado en relación a a la efectividad de las vacunas compradas por el gobierno.
0: Creo que esta es una situación que que ha expuesto a, a las personas bajo mucha mucha presión, ¿no? Entonces vivir, primero hay, hay un sector de la población que, tiene, que ha tenido que vivir un año con miedo, y hay un sector de la población que no tiene el lujo de poder vivir un año con miedo con miedo que ha estado simplemente decir mira si me tengo que exponer no lo puedo ni pensar ¿no? entonces creo que en, en, en esta en esta situación sacar noticias que puedan crear falsas expectativas sobre cuestiones que te están dando una, una seguridad de no contagiarte por ejemplo con el caso de la Ivermixina, que se ha presentado como si fuera una vacuna gente superior responsable que ha ido al Congreso a decir que tiene la funciona como una vacuna eso en el Congreso o sea eso no tiene ningún sentido hace mucho daño, porque, digamos, todo el mundo quiere algo seguro que te permita ir, seguir para adelante, ¿no? Eso hace muchísimo daño. Y lo otro es toda esta campaña, es en un país en el que ya tenemos desconfianza hacia, hacia las instituciones, hacia el Estado, hacia el gobierno, sembrar aún más desconfianza, como diciendo mira, este Estado maligno, lo que quiere es hacer un negociado para que, y, y no le importa que tú te enfermes, cuando hay estas soluciones mágicas, es, es bastante perverso, porque lo que cre- creamos es desconfianza en las personas, que ya no confíen en, 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 un, en un medicamento, ya hay desconfianza de ciertos sectores de la población que, que no vacunan, y es contribuir a esto, es eh, bombardear la salud pública, pero además exponer a las personas a que tomen riesgos para los cuales no están protegidos bajo una falsa premisa que están protegidos porque yo les estoy diciendo eso, entonces es muy serio esto.
1: De acuerdo. Escuchaba al actual ministro de Salud decir que antes de la pandemia los hospitales públicos en el Perú tenían solo nueve plantas de oxígeno y ahora tendrán 144 plantas de oxígeno. Esta crisis espantosa que estamos viviendo, si acaso se puede sacar algún, lado, algún saldo positivo de ella, ¿se ayudará a fortalecer el sistema de salud público peruano? ¿Tienes alguna esperanza en que eso ocurra?
0: Yo tenía esperanzas hasta el año pasado pero este año con lo que ha pasado con la vacuna y este discurso de lo privado, a mí la verdad me ha quitado bastante, bastante esperanza de, en que se pueda fortalecer el sistema de salud. Yo creo que el oxígeno es una cuestión clara, que nosotros además lo, lo, no tocamos el tema, de, lo mencionamos el tema del oxígeno en el, el libro en algún momento, pero lo que nosotros decíamos, es, y creo que da cuenta de esta vulnerabilidad del sistema de salud, a ciertos intereses privados que al final lo que hacen es atentar contra este bien común, contra, contra la salud, contra la salud de, de los ciudadanos y los ciudadanos de este, de este país. Entonces, en el caso del oxígeno, yo creo que decir, bueno, no habían plantas funcionando, lo que hemos sabido es que había muchas plantas que no estaban funcionando, entonces tú tenías al comienzo de la, de la pandemia, en Chiclayo, en Loreto, te decían, bueno, la planta se ha malogrado. ¿Por qué no se les dio mantenimiento a esas plantas? Porque es tan normal que, por ejemplo, la Católica, nosotros recibimos como universidad una serie de ventiladores de unidades de, de cuidados intensivos que de, de, en ingeniería se les dio mantenimiento y se les puso en uso y que eran de, de salud. Entonces, ¿qué está pasando? Que, no, que las cosas están malogradas en los hospitales y no se arreglan. ¿Cuál es la, lo que explica eso? Entonces, puede ser que haya una serie de barreras burocráticas que no te permiten hacer el gasto para mejorar eso. Pero también sabemos que hay mucha compra de servicios a externos que sin una regulación muy clara de precios ha permitido esta serie de, de negocios. Y en, y en el Perú... Los hospitales se han estado abasteciendo de oxígeno medicinal en balones. Cuando deberían de tener una, Eso no se hace. Tú, tú tienes un balón de oxígeno para cuando tienes que llegar al oxígeno lejos, no para las, los hospitales. Entonces, hemos eh, permitido que algunas empresas se beneficien mucho de eso y habría que cuestionar eso, ¿no? ¿Cómo hemos dejado tanto tiempo? Que hayan unos poquitos que se hayan estado beneficiando de eso tanto tiempo... No sabemos si lo que se ha estado pagando ha estado bien, si hemos estado pagando eso porque es lo que hay, sin cuestionarlo, y no permite a, a, a los establecimientos de salud dar una respuesta adecuada. Y eso nos ha, costado, nos ha costado miles de vidas. Entonces, creo que hay que reflexionar sobre eso y entender que si queremos esta participación de lo, de lo, de lo privado en la atención en salud, como, está, como plantea el ministro Guarte con las redes integradas de salud en su proyecto, hay que entender bien cómo es que van a ser las reglas de juego cómo van a participar los privados y cuáles son las regulaciones y fortalecimientos que necesitamos para que no haya ningún abuso.
1: Justo esa era mi siguiente pregunta. Eh, y sobre el ejemplo, de, sobre el tema del oxígeno, los ingenieros que han trabajado en la Universidad del tema de las plantas de oxígeno comentaban que, digamos, hacer que los hospitales usen balones de oxígeno es como tener una instalación de agua en tu casa y bañarte con un, con un tarrito de agua, ¿no? O sea, es, es ridículo usar un balón de oxígeno, transportarlo... Y todos los gastos que están en en, en el medio de de ello para no promover la instalación de plantas en en los hospitales, ¿no? Entiendo que salud gasta más o menos 200 millones de soles al año en balones de oxígeno, ¿no? En En llenar oxígeno. Entonces es es como muy muy raro este sistema. Y la pregunta es, ¿cómo hacen los países más confiables para evitar que, que, que los intereses privados vulneren los procesos de decisión técnica de los ministerios? ¿Es posible transparentarlos, los procesos, para no sospechar de los privados ni de los funcionarios
0: públicos? Una, una cuestión es que, que hay que transparentar, pero yo creo que esta, estos mecanismos de evaluación de tecnología sanitaria son esenciales, porque esto, estos son procesos que tienen que ser transparentes, porque la influencia se puede, puede ocurrir a diferentes niveles, ¿no? Desde este equipo que yo te presento, que te digo que es mejor y tú me lo compras, y yo te digo, bueno, ¿por qué compras eso si es que hay este que cuesta la tercera parte? Entonces tiene que haber como un... Y eso no es, o sea, creo que sí es importante, porque a veces eso se, se deja como una cuestión administrativa de alguien que hace las bases, y es más complejo que eso. Entonces, no, es, no es una cuestión administrativa, debían haber ingenieros, gente que estuviera más metida en el, en el Ministerio de Salud analizando esta, esta, esta tecnología. En el caso de, de equipos y en el caso de medicamentos, lo mismo, o sea, tener unidades que puedan hacer ese tipo de, de evaluaciones. Pero también es que es un tema complicado porque también tienes que tomar decisiones sobre si introduzco, por ejemplo, un medicamento o no introduzco un medicamento. Entonces ahí tienes el, el tema de, de que tienes personas con enfermedades que pueden ser inocentemente cooptadas por intereses privados que le dicen, mira, este, este es el medicamento que tú necesitas, ¿no? Y ahí es la capacidad de información que tienen estas, estas personas para poder decir, mira, yo quiero este medicamento porque a mí me ha dicho, sé que este medicamento es mejor. ¿De dónde viene la evidencia? ¿Qué evidencia uso para decir que esto es mejor? Pero además es porque es muy complicado, porque tienes son personas que están pasando por una enfermedad. Entonces tú no tienes un mecanismo transparente que permita tomar decisiones y esas decisiones revisarlas. Lo que haces es, un, es una cuestión de confrontación constante donde todo el mundo desconfía y al final estamos ahí teniendo una, una relación muy tensa donde se pueden eh, aprovechar los intereses privados. Pero yo creo que tener un mecanismo transparente que explique cómo se toman las decisiones de compra, de adquisición, de tecnología sanitaria, es esencial y que si algo nos ha enseñado esta pandemia es que en este país no la tenemos, estamos tomando las decisiones por criterio propio, tomando decisiones sobre cuestiones de ingeniería como cuestiones administrativas, cuando se debería tomar esto en base a cuestiones técnicas que permitan avanzar. ¿no?
1: Partiendo de lo investigado en el libro que publicaron el último diciembre, Patologías del Sistema de Salud Peruano, ¿cuáles serían los, las principales reformas que se deberían hacer al sistema de salud, según la lista de prioridades que ustedes han evaluado?
0: Lo que hace el libro es un primer capítulo que lo que da cuenta es de, de que la, la salud es un, es un mercado en el Perú, eh, interesante para varios grupos económicos que han crecido en su participación, y lo que dice es entonces habría que evaluar eh, cuál ha sido el impacto en la salud pública para los grupos de este crecimiento, no entonces habría que pensar en equidad de salud, entonces yo creo que una, una primera tarea es entender a quién beneficia en la participación privada, cómo se distribuye y cómo de verdad podría ser esta participación privada en, en el sistema de salud, y cuáles son los riesgos de, de cooptación, porque yo creo que eso es algo que lo, que lo hace claramente, el, el capítulo de Durán. Luego está en el capítulo de, del mundo de Teta, que ellos, ellos lo que parten es de lo que está pasando en el CIS, ¿no? Entonces, en el CIS ya hay un mecanismo en que ellos compran servicios, ¿no? Y ahí hay una serie de debilidades en esos procesos que habría que analizar para fortalecer esta, este tipo de, de, de procesos. Entonces nosotros bueno, hicimos un montón de entrevistas a, a personas que, que están en la toma de decisiones, pero que también evalúan este tipo de compras y, y te dicen cosas como, bueno, tú no puedes dejar, por ejemplo, pero por eso habría que tener regulación y, y habría que transparentar las cosas. de Si tú compras el servicio de quimioterapia o radioterapia, el que decide cuántas irradiaciones que tienes que hacer en la radioterapia no puede ser el mismo que te venda eso tiene que ser un médico de tu planta que juegue contigo, no que juegue con al que le estás comprando, porque nos descontaban por ejemplo que si ellos en un hospital en Lima, para un tipo de, de, de cáncer, hacen 20 sesiones en algunos hospitales habían encontrado que el, que el privado que les vendía los servicios hacía 60 claro, puede cobrar más, pero quien toma la decisión es él entonces, ¿cómo compras? eso hay habrían que tener como regulaciones muchísimo más claras. Entonces, yo creo que lo que, lo que es, es esta, este ajuste, hacer tarifarios, fortalecer y transparentar los procesos dentro del SIS, de creo que es, que es importante. Y el capítulo que yo escribo hace esta, esta recomendación general. Necesitamos un sistema urgente de evaluación de tecnología sanitaria y de priorización. La evaluación de tecnología sanitaria es un componente de la priorización de cómo se toman las decisiones sobre qué se adquiere y qué se, qué se ofrece a las personas, a los asegurados, como parte del, del paquete de, de servicios de salud.
1: Estamos llegando al final de la entrevista. No sé si te gustaría agregar algo, algo más.
0: No, yo, yo creo que, que, es, que es importante que, que entendamos que esta crisis venía de antes, que esto es lo que ha es revelado una serie de, de debilidades de, del sistema de salud, de un sistema de salud segmentado que seguimos manteniendo como segmentado y que quería, creo que nos debería llevar a pensar en una reforma urgente, ¿no? de cómo podemos unificar este sistema para, la, para la verdad que la mayor parte de la población sea beneficiada de, de la infraestructura con la, con la que contamos. Eso.
1: Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros la doctora Camila Iranela, docente principal del Departamento de Psicología. No, oh, yeah, no, principal. Ah, hoy inauguramos una, una secuencia nueva y si todo sale bien, esperamos que todos los martes nos acompañe el docente de la nueva especialidad de Relaciones Internacionales, Oscar Vidarte, para analizar lo que está pasando en otros países del mundo en relación a la pandemia. Consideramos que hoy más que nunca podemos aprender de la experiencia de los otros. Carlos, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros y acá nos tienes atentos a tu
2: comentario internacional Gracias Gabriel, justamente a raíz de lo que vimos el viernes pasado y todo el debate que se dio UNESCO, un tema fundamental de discusión en el Perú y en el mundo que genera mucho debate es todo el tema vinculado con la desinformación, los fake news las teorías conspirativas y es que hay debates que tienen bases ciertas Y otros que tienen bases no tan ciertas, como los fake news. ¿Qué es un fake news para saber? Pues un fake news es una noticia falsa que genera un peligroso círculo de desinformación que se aprovecha de las redes. Por ejemplo, en torno a las vacunas, hemos encontrado fake news bastante interesantes. En Chile, hace un par de semanas, se encontraron fake news sobre la vacuna Pfizer. Se decía que la vacuna Pfizer provocaba parálisis facial, meningitis, accidentes cerebrovasculares, artritis y hasta la muerte. Eso generó un mini debate en redes en Chile. Claramente fake news. En el Reino Unido también se hablaba de la vacuna Pfizer. Y se dijo que la vacuna Pfizer fue la causante de la mutación del virus fue la que generó justamente la mutación. Y la verdad se ha demostrado con fechas que la mutación se dio tiempo antes de la implementación de la vacuna, ¿no? Es más, por redes, por Twitter, por TikTok hemos visto, por ejemplo, cómo en Brasil se discutía acerca de inyectables que no tenían, pues, la jeringa, la aguja, y que todo era parte de una conspiración, que era mentira, que no estaban vacunando a las personas mayores porque no tenían vacuna los inyectables. Y lo que nadie se puso a pensar en que la OMS está promoviendo hace mucho tiempo, sobre todo para prevenir enfermedades como el VIH, pues, jeringas recártiles, que justamente lo que genera es que la aguja se esconda de esa pareja después de haberse inyectada para que esa jeringa no sea reutilizada. Otro claro ejemplo de fake news. Ahora, no solamente los fake news se generan, pues, desde el desconocimiento, sino también se generan algunas veces desde los mismos gobiernos. En Europa, hace pocos días, semanas, la vacuna AstraZeneca generó, pues, un terremoto, porque gobiernos como el de Francia, el de Alemania y el de Italia salieron a decir que esa vacuna no se le debería aplicar a los mayores de 65 años. Incluso, el presidente francés Macron llegó a decir es casi ineficaz la vacuna sobre mayores de 65 años, ¿okay? Luego se retractó, porque rápidamente las autoridades británicas se a decir, no, es mentira, acá está funcionando, miren las cifras, ¿okay? y miren pues la data, al final se retractó, pero ya el daño estaba hecho, ¿no? Es decir, en Europa, Oxford, AstraZeneca, es una vacuna súper impopular, por no decir una vacuna de segunda categoría, Cualquier parecido con la realidad, pero no es pura coincidencia. Ahora, también tenemos las teorías conspirativas. Las teorías conspirativas se construyen sobre fake news, pero tienen otro tipo de intereses detrás. Y yo creo que es necesario decir cuáles son las cinco grandes características de una teoría conspirativa. E ir articulando eso, cómo se ha ido construyendo en el tema de las vacunas. Uno, las teorías conspirativas se construyen sobre información cierta, como lo que vimos el otro día, pero interpretada de forma aislada y poco científica. Es más, es inmune a cualquier, cualquier evidencia contraria le puedes decirle de todo, simplemente es inmune no te va a escuchar Segundo lugar, son resultados de las tareas cooperativas de la necesidad de encontrar explicaciones a preguntas sin respuesta. Y claro, cuando vemos que todavía no existen estudios terminados en ninguna vacuna en el mundo, salvo fase 3, todavía existen muchas preguntas por hacer que no tienen respuesta y que tratan de ser respondidas de manera inadecuada, poco científica, pero tratan de llenar un espacio no tienen respuestas, no va a tener todavía un año, dos años todavía. ¿okay? Tercer lugar, se construyen sobre sesgos existentes, algo debe estar mal. Y ahí los fake news juegan un papel central, ¿no? Y un gran escepticismo a la versión oficial. En países como el Perú, con gobiernos que generan tanta desconfianza, esto es sumamente fácil. Cuatro, tienen, muchas veces muestran contradicciones, son esencialmente contradictorios, lo hemos visto, el viernes mismo vimos que decían que la sinofar no servía, que era agua destilada. El día después vimos que sí tiene eficacia. Es más, los mismos que hablaron el viernes decían que se la pondrían. ¿Okay? Pero aún, um, estas personas se perciben como perseguidos, ¿no? Por decir la verdad, son los garantes de la verdad. Y por último, y probablemente más importante, tratan de manipular a la población. En tiempos electorales como vio el Perú, esto puede ser, puede generar muy buenos resultados, más aún cuando eres candidato al Congreso. Y se aprovechan de contextos difíciles como el de la pandemia. Ojo, no solamente los objetivos políticos son los únicos intereses, también pueden haber objetivos comerciales, empresariales, también pueden ver, o, puede existir otro tipo de objetivos, por ejemplo, los antivacunas. Que tienen todo un rollo detrás? En Estados Unidos dicen que las vacunas para niños generan autismo, ¿no? Para solamente decir un ejemplo de una clara teoría conspirativa. Ahora, hay teorías conspirativas en es que, es, que, que surgen, existen sumamente interesantes. Yo recuerdo dos. Una, que tiene como actor principal a Bill Gates. Todo el mundo dice que Bill Gates es el culpable y que trata de imponernos un microchip o nanotecnología, digamos, son cuarta, generación, cuarta revolución industrial, nanotecnología en los seres humanos para controlarnos. Y ¿cómo sustenta esto? Porque él hace muchas inversiones en la búsqueda de vacunas y porque hace años viene diciendo que algo parecido iba a suceder. Otro ejemplo es lo que viene diciendo con respecto a China, esto se creó en Wuhan por error o a propósito, pues se ha creado en China. Algo lo que la OMS ya ha descartado. Es más, yo recordaba que al inicio de la crisis sanitaria decían Estados Unidos lo ha hecho para golpear a China. Luego, cuando el más golpeado fue Estados Unidos, todos decían no, es China la que lo ha hecho para golpear a Estados Unidos. Y la verdad es que nadie sabe, pues, de qué estamos hablando. Si sí existen conspiraciones reales en la vida, en la vida política, existen conspiraciones reales conocemos casos como el de la NSA interfiriendo en el internet de los estadounidenses bajo la excusa del terrorismo existen conspiraciones reales pero hay que tener mucho cuidado con la fuente o cómo interpretamos o cómo reproducimos la información así que si, si alguna vez escuchan nuevamente de que las vacunas alteran el ADN de los seres humanos ya saben cómo responder Muchísimas gracias eh, Oscar por este comentario
1: internacional esperamos contar contigo el próximo martes un placer y que quede claro que la interferencia política y la, des- la desinformación no son monopolio nacional muchísimas gracias también a nuestros seguidores por-, por acompañarnos en esta edición recuerden que pueden seguir nuestras próximas transmisiones y novedades en Facebook, Instagram, Twitter y Youtube hasta la próxima
0: con distintos especialistas de nuestra universidad sobre temas de coyuntura.